0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Câmara aprova medida que permite sacar o valor do Vale Alimentação.
1: Copom aumenta mais uma vez a taxa básica de juros.
0: Modelo suspeito de atropelar e matar adolescente é preso.
1: E ainda, a China realiza operações militares em resposta à visita de parlamentar americana a Taiwan.
0: Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que permite que os
2: trabalhadores saquem o Vale
0: Alimentação.
2: O texto foi aprovado com 258 votos a favor e 159 contrários. A proposta original enviada pelo governo seria para determinar o uso do Vale apenas para pagamento de refeições e compras de alimentos. Mas o relator Paulinho da Força incluiu a possibilidade de o um empregado sacar o valor do benefício que não foi utilizado em 60 dias. Inicialmente, a ideia era que o Vale fosse depositado em dinheiro, mas a proposta não avançou. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes se posicionou contra a medida, alegando que os trabalhadores irão gastar o dinheiro com outras despesas, o que colocaria os estabelecimentos do setor em risco.
1: E essa medida sobre o saque do Vale de Alimentação vai para o Senado. E o Congresso também analisou a regulamentação do home office. Quem tem mais detalhes direto de Brasília é o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A medida provisória também regulamentou o teletrabalho de maneira permanente, liberando o home office em definitivo com uma nova adoção de um esquema de trabalho por produção ou seja, sem necessidade do cumprimento de jornada. Agora, a medida provisória ainda precisa ser analisada pelos senadores
4: e até sexta-feira, senão ela caduca, ou seja, vai perder
3: a validade e incluindo aí as modificações feitas pelos parlamentares. Gustavo, Renata.
0: Obrigada, Yuri, pelas suas informações. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou os réus do incêndio da Boate Kiss. Com essa decisão, um novo julgamento deve ser marcado e as quatro pessoas que respondiam pelo crime tiveram suas prisões revogadas. O juiz de primeira instância ficará responsável por decidir sobre as solturas. Os desembargadores acataram os argumentos de que as defesas não puderam acessar a lista dos jurados antecipadamente e que os sorteios dos jurados não aconteceram no prazo determinado. O incêndio na Boate Quis aconteceu em 2013 e deixou 242 mil... Os quatro réus tinham sido condenados a cumprir entre 18 e 22 anos de prisão. Ainda cabe recurso sobre a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul.
1: E as Forças Armadas começaram nesta quarta-feira a inspeção das urnas eletrônicas.
5: A vistoria realizada pelos militares tem o objetivo de testar a segurança do sistema eleitoral. E é realizada no Código Fonte das Urnas. As Forças Armadas terão acesso ao programa instalado nos aparelhos para verificar se há falhas no sistema. O processo ocorre depois que o ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo um acesso urgente aos dados, que estão disponíveis há 10 meses. A vistoria realizada pelos militares será feita até o dia 12 de agosto
0: agora a gente fala sobre economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira um novo aumento da taxa Selic. A taxa básica de juros passou de 13,25% para 13,75%, uma alta de 0,5 ponto percentual como já era esperado pelo mercado. Esta é a 12ª elevação consecutiva e o maior patamar da taxa desde 2016. O Copom ainda deixou aberta a possibilidade para um novo aumento de 0,25 ponto percentual. A próxima reunião do comitê será realizada em setembro.
1: E para fazer uma análise sobre esse aumento na taxa Selic, a gente conversa agora com o André Brás. Ele é economista do, da FGV Ibre. André, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a Renata boa falou, noite. o mercado já esperava esse aumento. Alguma surpresa ou tudo dentro do
3: script? <risos> tudo dentro do script. A gente já esperava realmente esse avanço né, de meio ponto percentual na taxa básica de juros. E ele veio por conta da persistência do processo inflacionário. né? Nós vimos a inflação crescendo no primeiro semestre desse ano, né? chegando a mais de 12% em 12 meses. E ela se espalhando, né? mais do que o avanço médio da inflação, ela é partindo para todas as principais despesas da família. né? Alimentação, educação, transporte, serviços em geral, bens duráveis tudo aumentando de preço, né? em alguns até aumentos maiores do que a inflação, como a alimentação. E uma alimentação mais cara né? diminui ainda mais o poder aquisitivo da população mais vulnerável. Então, é, esse é o principal instrumento de política monetária, visa, de fato, controlar a inflação no menor horizonte de tempo possível. É, a pena que esse controle só deve se materializar mesmo em 2023. Isso porque as nossas estimativas para a inflação desse ano ainda estão em 7,5%, quer dizer, mais que o dobro da meta de inflação estabelecida para 2022. Mas a inflação é um fenômeno perverso, ela vem tomando fôlego né, no mundo inteiro, e aqui as desigualdades sociais tornam é, esse combate à inflação ainda mais urgente, exatamente para evitar que ela penalize as famílias né, que têm mais dificuldade em consumir bens essenciais.
0: André, é sobre isso mesmo que eu ia te perguntar, o Banco Central está elevando a taxa de juros agora, de olho já na inflação, do ano que vem? Porque quanto tempo leva, quantos meses leva para a gente sentir aqui o impacto na economia dessa, é, desses juros mais altos?
6: É,
3: leva de seis a nove meses, sem contar choques que às vezes não vêm aqui no nosso país. Um conflito geopolítico como esse que ocorre entre a Rússia e a Ucrânia, pode é, diminuir a potência da política monetária, né? mas em, 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 é, de forma normal, ela, essa política, esse aumento de juros, leva alguns meses realmente para fazer efeito, e isso já pensando na inflação de 2023, em colocá-lo mais próximo da meta. Lembrando que a inflação de 2023, que nós temos aqui em nossas previsões, se colocam acima da meta de inflação, em torno de 5,2%, 5,3%. E a meta do ano que vem vai ser um pouco mais baixa, 3,25%. Então o desafio continua, a tensão com a inflação é grande, até porque existem fenômenos que é, acontecem fora da, da nossa economia, mas afetam o mundo inteiro. André, a gente já bateu no teto da taxa Selic ou ainda
1: podem ocorrer novos aumentos?
3: Podem ocorrer novos aumentos. né? Isso vai depender do comportamento médio de, dos preços. A gente tem sinais de que o mundo está colocando um pé na recessão. A recessão esfria a atividade econômica de vários países e isso tende a jogar a favor da gente, no sentido de ajudar a acelerar a desaceleração ou o ritmo de alta dos preços. Então a recessão pode antecipar o fim de um ciclo de aumento maior para a Selic. O que seria bom, porque eh, a gente, não subindo tanto a taxa básica de juros, a gente penaliza menos a atividade econômica. Quer dizer, fica mais fácil gerar emprego e renda com uma taxa de juros menor. Ela já está num patamar extremamente elevado e continuar aumentando, eh, isso pode gerar um efeito colateral, que é de um crescimento ainda mais baixo, de uma dificuldade maior de geração de emprego e renda. Então, eh, espero que não seja tão necessário assim, eh, subir ainda que 0,25% a Selic na próxima reunião.
0: No primeiro semestre, em maio, o Banco Central tinha previsto aí que essas altas deveriam se encerrar em junho, mas não foi isso que aconteceu, né? Teve alta em julho, teve alta agora em agosto. Essas altas de juros que a gente viu pelo Banco Central dos Estados Unidos, também da Europa, refletiram aqui? Foi isso que aconteceu?
3: Não, não foi exatamente essa alta de juros, né? Nós tivemos várias pressões inflacionárias que aconteceram ao longo do primeiro semestre e que ajudaram a, a dificultar mais o combate da inflação aqui no Brasil. O preço de grandes commodities, né, inclusive do petróleo, é, subiu muito e isso afetou a inflação no Brasil e também em outras grandes economias, como foi o caso da economia americana, a economia europeia, né, a Reino Unido, Austrália, todos é, grandes países, grandes economias que foram afetados vivem nesse momento uma inflação bem acima do habitual. Então, esse mesmo fenômeno nos afetou. Né? Os nossos combustíveis aqui aumentaram muito de preço no primeiro semestre. E o combustível e a energia elétrica também é, são é, é, custos importantes para a prestação de serviços e para a grande indústria. Então, quando a energia está caro, quando o combustível, né, principalmente o diesel, fica mais caro, isso espalha as pressões inflacionárias. Né? Então, se a indústria está pagando mais pelo frete, está pagando mais pela conta de energia, uma parte desse aumento de custos vai para o seu produto final, chega ao consumidor e se, e, e se materializa na inflação, né? numa inflação crescente, persistente. E para conter isso, né? que é cada vez mais se espalhado, o melhor remédio que a gente tem é a taxa básica de juros, é subir a Selic.
1: André, eu te questionei sobre justamente se a gente é chegado no teto. Você explicou muito bem é, que ainda devem ocorrer aumentos, mas a gente pode imaginar em algum momento uma curva para baixo da taxa Selic ou ainda muito cedo devido a essa questão da recessão mundial, ainda as incertezas sobre o conflito na Europa. Qualquer prognóstico para imaginar uma curva é, descendente Ainda é muito cedo?
3: Olha, de fato, incerteza coloca um risco maior, né? Mas eu tenho certeza que a partir do ano que vem, talvez haja espaço para a gente é, reduzir essa taxa básica de juros. Ela não vai ser reduzida de forma abrupta, da noite para o dia, é, para um patamar mais confortável, que possibilite um crescimento, uma expansão maior da atividade, bem gradual, esse efeito. Né? Mas eu acredito que em 2023 a gente já tenha condições de fazer um primeiro movimento, né? de ver sinais de desaceleração da inflação e com isso é, também é, reduzir, né? cortar um pouco essa taxa básica de juros. É fundamental a gente trabalhar com um juro mais baixo exatamente para criar condições mais favoráveis de crescimento. Então assim que a expectativa de inflação e a própria inflação mostrar sinais de que ela está desacelerando e, e, e vai de encontro à meta de inflação, está tá dentro de um cenário que possibilita em pouco tempo ela ir em direção à meta de inflação, isso já vai orientar é, a autoridade monetária a cortar juros. É um processo lento, pode não acontecer tão rápido quanto a gente gostaria ou deseja, mas eu acho que há espaço para isso acontecer sim em 2023.
0: André, temos tempo só para uma última pergunta. A gente viu agora essa desaceleração nos preços dos combustíveis, aí pela redução do imposto do ICMS, se isso durar até o fim do ano e aí é, o imposto voltar a ficar maior em 2023, a gente pode ter os preços, é, a gente pode ver uma inflação retornar no ano que vem?
3: Pois é, o ICMS ele veio para ficar nesse patamar mais baixo. Não há previsão de que ele vá voltar ao patamar antigo em 2023. Então, contando que o ICMS da gasolina e da energia agora está no máximo em 18%, na maior parte dos estados do país, isso já abriu espaço para desaceleração desse ano, da inflação esse ano e vai permitir uma recuperação, quem sabe, um pouco mais rápida. Mas é um cobertor muito curto. Porque essa renúncia fiscal também tira o poder de investimentos do Estado. E a gente sabe que o Estado é um motor importante para alavancar a atividade econômica. Então, um Estado que não tem dinheiro para investir na infraestrutura, né, construção de revitalização de portos, rodovias, construção de hidrelétricas, enfim, é, investir na infraestrutura para garantir um crescimento mais sustentável de longo prazo, isso é ruim. Né, porque só o setor privado não vai dar conta disso tudo. Então, a gente precisa, sim, de contas públicas em dia para que o Estado repere sua capacidade de investimento e ajude a economia a crescer é, a taxas mais robustas, né? A gente ter um país, um PIB maior, PIBs muito superiores a esse de 1%, que, vem, é, é, que nós registramos, né? principalmente antes da pandemia. Né? Então, a gente tem que criar condições de crescer mais, isso a gente depende do investimento público, mas sem, com renúncias fiscais, sem apresentar uma contrapartida, isso pode ser um grande problema, isso pode representar um atraso na recuperação da nossa atividade.
1: Tá certo. André, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês e para quem nos acompanha.
0: Bom, e o primeiro lote do auxílio taxista vai ser pago no dia 16 de agosto. Mais de 300 mil motoristas que estão cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência vão receber o benefício. As parcelas para a categoria chegam a mil reais. Mais de 3.100 cidades enviaram a documentação dos trabalhadores e a previsão é que sejam pagas até seis parcelas.
1: Já o pagamento do auxílio caminhoneiro no valor de mil reais deve começar no dia 9 de agosto. Os caminhoneiros que receberem o auxílio não terão que comprovar que usaram dinheiro para comprar diesel. O governo estima que o bem caminhoneiro deve beneficiar cerca de 900 mil transportadores autônomos de cargas. Entre outras medidas, também ficou definido que o auxílio será pago por meio de poupança social digital, ou seja, por meio do aplicativo Caixa Tem.
0: Modelo suspeito de atropelar e matar adolescente é preso. O Jornal da Record News volta já. E o Jornal da Record News já está de volta com uma notícia curiosa. Cada vez mais as pessoas estão perdendo o interesse em tirar carteira de habilitação e comprar a casa própria. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Por que isso tem acontecido, hein?
7: Olha Renata, a explicação é dada por uh, pesquisas feitas por universidades E feita também pelo SECOV, que é aquele sindicato de compra e venda imóveis de São Paulo Então vamos lá, a moçada que tem entre 16 e 32 anos de idade Já não tem mais aquele sonho das gerações anteriores Ah, quando eu tiver uma grana eu vou comprar um carro né? Eles não estão preocupados em comprar o um carro Outra coisa, também não estão preocupados em comprar a minha casa própria Sonho que muitas vezes a pessoa arrasta pelo resto da vida. Essa moçada tem enxergado o mundo de uma maneira bastante diferente, e não é um caso só no Brasil, na verdade é uma tendência mundial. Né? Por exemplo, o fato de que as pessoas estão cada vez mais procurando imóveis pequenos para morar. Isso começou na Ásia, lá tem até apartamentos dentro de um container, que é uma coisa relativamente pequena. E isso, de certa forma, chegou também nas, nas cidades brasileiras. Para você ter uma ideia, o metro quadrado numa cidade brasileira em média, né, ele custa mais ou menos 8 mil, 8 mil reais o um metro quadrado. Tem local aqui em São Paulo que o metro quadrado de construção custa 12 mil reais. Então, o que acontece? As imobiliárias, as empresas de construção... Foram é, fazendo com que, com que os apartamentos encolhessem. E aparece em vários lugares da cidade aquilo que a gente poderia chamar de microapartamento. Coisa assim que vem mais ou menos a 25 metros quadrados. Mas tem um caso famoso aqui em São Paulo que ilustra bem essa tendência, que é um apartamento com 10 metros quadrados. imagine um apartamento 10 metros quadrados. Ainda assim não é barato, né? Ele deve custar pelo menos 80 mil reais. O fato é o seguinte, o fato é que as pessoas estão se acostumando a viver fora do apartamento. Então, nesse prédio, por exemplo, você tem sala de visita comum, lavanderia comum, espaço de lazer comum, spa, piscina comum. Então, ele fica uh, num apartamento cada vez menor, porque ele fica muito barato. Agora, o pessoal que não tem dinheiro para comprar, eles preferem, ao invés de alugar um apartamento, eles preferem... Assinar um apartamento. Como assim assinar um apartamento? Quando você aluga através desses aplicativos, chamar o mais famoso é Airbnb, aquele é uma assinatura. Você diz, olha, eu quero alugar durante o final de semana, você paga e fica lá dois, três dias e vai embora. Pois é, isso acontece também e já está acontecendo para pessoas que querem, então, assinar um apartamento. Qual é a vantagem? Não tem burocracia. Não tem aquela papelada, não tem contrato. É simplesmente um aluguel que dura um mês, dois. E outra coisa, quando o cidadão paga, ele já paga tudo embutido numa, numa pancada só. Onde está o aluguel, está o condomínio, está a luz, está a água e, às vezes, até o streaming. Então, essa tendência, não vou comprar carro, ou eu, vou, eu, vou, eu vou assinar um carro, é possível. Eu não vou alugar um apartamento, eu vou assinar um apartamento, também isso é possível. Mas são fenômenos globais que agora chegam aqui nas, nas cidades brasileiras. E o um exemplo mais vamos dizer, mais visível para nós todos é a quantidade de prédios com apartamentos minúsculos nas cidades brasileiras. E eu dei o um exemplo aí do campeão aqui em São Paulo que tem apenas 10 metros quadrados. Renata, será que dá para viver dentro de um apartamento de 10 metros quadrados?
0: Olha, doutor, eu não sei. A pessoa tem que morar sozinha 10 metros quadrados. O quê? Vai ter só uma cama... E uma geladeira ali do lado.
1: E um fogãozinho, daquele de uma boca, elétrico.
0: Isso, mas... é. Vamos falar que é mais fácil para limpar, né? Para manter, mas é apertado. É, eu só
7: fica
1: o eu... Pode falar, Era, desculpa.
7: Então, eu tive a oportunidade, por acaso, eu passei na porta. Na região da Santa Cecília, aqui no bairro aqui de São Paulo. Passei na porta do prédio. Eu ali mas será que é verdade? Eu fui lá ver. De fato, é verdade. é a maior parte já estava vendido. Quer dizer, aí eu fui olhar o espaço embaixo, um espaço é realmente muito grande. Você, por exemplo, a lavanderia lá embaixo. Mas ah, é um fenômeno que está acontecendo no mundo e acontecendo nas grandes cidades. E outro detalhe, no ano de 2021, foi construído mais prédios em São Paulo do que todas as somas de prédios da cidade de Santos, que é um porto importante que todo mundo conhece, num ano só.
1: pois é é um fenômeno e uma tendência, como queiram chamar, mas não sei o quanto ela é uma tendência e um fenômeno é, mais provocado pela situação econômica, como você falou, está tudo muito caro. Então, não dá, nem, nem, posso até sonhar em ter uma casa enorme, mas não tem como pagar, aí a gente tem que ser é obrigado a aceitar morar em locais, em locais com 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, o que me incomoda. É, me tem o um fato também, você falou esse dado aqui de São Paulo O que é interessante e o que é muito ruim também Já alguns analistas mostram Que muitas vezes se constrói muito prédio Porque não tem um plano diretor correto E aí você tira pessoas que moravam nessa região Aumenta o preço do imóvel lá para o alto Essas pessoas vão se afastar ainda mais do centro da cidade E vários desses prédios, apesar dos apartamentos estarem vendidos Não tem ninguém porque falta dinheiro para as pessoas morarem em determinada região. Então, é, é, é algo que me incomoda também, essa falta de. Se falta de plano diretor na cidade, esse ordenamento, aí você vai afastando mais e mais as pessoas que não têm renda para morar nos prédios, nos prédios próximos ao centro de São Paulo. É o um complicado de se pensar e daria uma boa conversa por horas aqui, né, vezes,
7: Só queria lembrar que é uma tendência mundial global. Eu até citei, por exemplo, cidades do Japão, onde você mora dentro de um container, prédio feito com containers. E você mora dentro de um container. Um container, você imagina, ele é pequeno, relativamente pequeno, cabe em cima do um caminhão. E é lá que a pessoa mora. E me parece que essa é uma tendência da, da, desse pessoal novo, entre 16 e 32 anos de idade, que está mudando padrões, que na minha época, por exemplo, eram impensáveis.
1: Pois é. Heroto. Como eu sei que você não mora no seu apartamento de 10 metros quadrados, aí você tem espaço, pode ficar tranquilo. Vai dormir, uma ótima noite e até amanhã.
7: Eu ia caber meus dois gatos nesse
1: apartamento de 10 metros quadrados. Os, os gatos iam ficar mal apertados aí, poxa vida.
0: Ia ficar ruim pra eles, tá bom, Boa noite, até amanhã.
1: Tchau, tchau. Tchau, então,
7: obrigado a você. Até mais
1: o um modelo suspeito de atropelar e matar um adolescente de apenas de 16 anos no Rio de Janeiro foi preso nesta quarta-feira. Bruno Krupp foi encontrado num hospital na zona norte da cidade. A justiça entendeu que a liberdade de Bruno representa um risco para a sociedade, uma vez que ele foi parado pela lei seca três dias antes do acidente e a Blitz... Não teve efeito didático, segundo a juíza. No sábado, Bruno foi flagrado pilotando uma moto em alta velocidade na Barra da Tijuca. Ele atingiu o um adolescente que foi socorrido, mas infelizmente morreu no hospital.
0: E o Superior Tribunal de Justiça condenou o estado do Rio de Janeiro a pagar uma indenização para a família do pedreiro Amarildo de Souza, que está desaparecido há nove anos. O STJ manteve o que o Tribunal de Justiça do Rio já tinha decidido e determinou o pagamento de uma indenização de 500 mil reais para a companheira e também para cada um dos filhos do pedreiro. Além disso, o Estado do Rio deve arcar com uma pensão mensal de 880 reais para a mulher e os filhos até que eles completem 25 anos. A Justiça também quer que os irmãos de Amarildo de Souza recebam uma indenização de 100 mil reais. O pedreiro foi detido por PMs da UPP da Rocinha em julho de 2013 e nunca mais foi visto. 13 PMs foram condenados por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual.
1: Cinco pessoas foram presas hoje em uma operação que mira uma quadrilha que desviava cargas no Rio de Janeiro. Um vereador da cidade também foi alvo de buscas por causa dessa operação. Quem tem todos os detalhes ao vivo sobre essa investigação é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
8: Boa noite, Gustavo. Olha, a estimativa é de que o grupo tenha provocado um prejuízo de mais de um milhão de reais. Quatro pessoas ainda são consideradas foragidas. Bom. Além de você, uma boa noite também para a Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa foi a terceira fase da Operação Resina, que começou apurando desvios de cargas de como alumínio, ferro e aço. De acordo com as investigações, esse grupo agia principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde as cargas eram supostamente roubadas. Mas os registros de ocorrência eram feitos em delegacias de São Paulo, justamente para dificultar as investigações. Durante uma entrevista coletiva, os investigadores investigadores explicaram que com isso a quadrilha lucrava duas vezes, com o valor recebido pelo seguro e depois pela revenda da carga desviada. Dois policiais civis do estado de São Paulo já foram afastados do cargo por suspeita de envolvimento nesse esquema. Vamos acompanhar.
4: no meio do caminho, elas eram desviadas e assim que as cargas se tornavam seguras. Só depois que as cargas, elas encontravam um paradeiro, um seguro, aí sim é, era feito um, um falso registro de ocorrência
8: de roubo. Os policiais tinham plena, plena ciência e participação, uma participação consciente em confeccionar registro de ocorrência falso de roubo de carga. Bom, a produção da Record News tentou um contato com a Polícia Civil de São Paulo para se manifestar sobre a situação desses dois policiais, mas não obteve resposta. Ao todo, 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre esses alvos estavam a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a casa de um vereador. Esse vereador... É o William Coelho, ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio, na gestão de Eduardo Paes. Durante os trabalhos de busca e apreensão, o pai dele, Edson dos Santos Filho, um ex-policial, foi preso em flagrante. Com ele foi encontrada uma arma com numeração raspada. Os dois foram citados numa suposta negociação para o desvio, prestem atenção, de trilhos do metrô do Rio de Janeiro. Um empresário que seria beneficiado também foi preso hoje. Vamos acompanhar o que a polícia disse. Analisando os materiais obtidos aí com a primeira e segunda fase da operação, nós identificamos que estava em andamento uma tratativa para o um empresário de São Paulo receptar trilhos do metrô do Rio de Janeiro. É, a partir de então, é, a gente identificou aí como um possível envolvimento do William e do seu pai. E por isso... Eles foram objetos de busca e apreensão. Bom, agora a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público estão apurando se houve algum roubo efetivamente de trilhos do metrô Rio. A concessionária responsável pelo sistema informou que está colaborando com as investigações. Bom, a Prefeitura do Rio se manifestou sobre a prisão, o mandado de busca e apreensão e também a citação do ex-secretário de Ciência e, Tec... Ciência e Tecnologia. Em nota, a Prefeitura disse que as denúncias contra o atual vereador William Coelho não têm relação com o período em que ele esteve na Secretaria Municipal. Nós tentamos o contato com o William Coelho, que não respondeu. Já a defesa do pai dele, o Edson dos Santos Filho, não foi encontrada. Gustavo e Renata.
0: Pedro Paulo, obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E a China faz exercícios militares na região de Taiwan. Não sai daí, o, Record, o Jornal da Record News volta já. Estamos
1: de volta para falar que o um homem acusado de manter a família em cárcere privado foi transferido nesta quarta-feira. Luiz Antônio Santos Silva estava na casa de custódia José Frederico Marques, em Benfica, e agora foi encaminhado para a cadeia pública no complexo de Jericenó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi preso no dia 28 de julho por manter dois filhos e a esposa presos em casa por 17 anos. As vítimas foram encontradas com graus de desnutrição, sujos amarrados pelos pés e relataram que eram vítimas de agressão.
0: E a cidade de São Paulo terá tecnologia 5G ativada a partir de amanhã. Segundo a Anatel, a maior concentração de antenas estará no centro da cidade. E quem tem mais detalhes ao vivo sobre a ativação do sinal de internet móvel de quinta geração é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago. Além do centro da cidade, quais outros pontos também terão bom sinal?
4: Olá Renata, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. A partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira, começa a funcionar então o sinal 5G na capital paulista. Em um primeiro momento, 25% da cidade terá a cobertura do sinal. A área principal será o centro expandido entre as marginais Pinheiros e Tietê, mas algumas áreas das zonas sul e oeste também receberão o sinal. Houve um pequeno atraso para a implantação do 5G aqui em São Paulo em função de uma dificuldade de importação de equipamentos da China para evitar interferências do sinal. O processo funciona da seguinte forma, as operadoras tiveram que instalar you torres com equipamentos de transmissão para a nova tecnologia 5G. Serão 1.400 torres em um primeiro momento. Essas operadoras elas têm um contrato que as obriga a colocar uma torre para cada 100 mil habitantes, com o objetivo de proporcionar uma cobertura maior às pessoas da cidade de São Paulo. Mas, além do sistema que transmite o sinal, há necessidade da instalação de um filtro para evitar interferências Isso porque, Renata e Gustavo A transmissão do sinal Ela opera em um espectro Com várias frequências Entre elas, a frequência que nós estamos utilizando Agora para transmitir o sinal da televisão Frequências de rádio De serviços de comunicação E lá está também a frequência da internet E do sinal 5G O 5G especificamente Utiliza a frequência de 3,5 GHz Uma frequência anteriormente Utilizada pelas antenas parabólicas, que também transmitem o sinal da televisão. As parabólicas migraram o sinal da banda C para a banda KU. Então, esse ajuste de frequências exige um trabalho bastante minucioso, que é controlado pela Anatel, para evitar interferências. Então, em um primeiro momento, teremos um quarto da cidade com o serviço do 5G, que é 10 vezes mais rápido do que o 4G. E aí a pergunta é a seguinte... Todos os aparelhos né, poderão é, é, receber esse sinal? Não, apenas aqueles capacitados, as tecnologias mais avançadas que terão a, a capacidade aí de operar com o 5G. Além disso, uma pergunta frequente é se as operadoras elas vão oferecer o 5G no atual contrato que os clientes têm ou se haverá necessidade de um novo contrato. As operadoras responderam que não. Quem tem um plano de internet poderá usufruir da nova tecnologia, contanto que tem o aparelho que receba o 5G. Só que acontece o seguinte, Gustavo e Renata, acho que já deve ter acontecido com vocês, de acessar a internet, a internet está lenta, a gente acaba desistindo e deixando para lá. Com o 5G, a tendência é que as pessoas... Consumam mais dados. Então, especialistas apontam que para um bom consumo do 5G, você tem que ter no mínimo um pacote de 100GB que custa em média R$ 400. Reais. A tendência é que as pessoas é, façam mais downloads, que consumam mais o streaming, porque se a internet não trava, você vai consumir mais, então você vai acabar pagando mais pelo consumo de dados. Então a tendência, mesmo o contrato sendo o mesmo dos planos das operadoras, é que as pessoas gastem mais se quiserem usufruir de todos os benefícios do 5G. Né?
1: Olha lá, tem uma pequena pegadinha aí, então. Tem que ficar atento, porque aí a gente se empolga assistindo séries, assistindo jogo de futebol na televisão pelo celular, assistindo jornal aqui da Record News, vai para casa ali no celular, vai gastar mais. Então, belo aviso, Gardinali, vou ficar de olho na minha conta agora.
4: É, exatamente, porque o que acontecia antigamente, você tinha um pacote 4G. Quando você atingia o consumo, a operadora automaticamente, ela... Mandava um aviso, a sua velocidade será reduzida, caía para o 3G. Você era obrigado a comprar um pacote adicional de dados. Com o 5G vai ser a mesma coisa, vai cair para o 4, que pode cair para o 13. Então, tudo depende do consumo de cada um. A tendência, logicamente, é que os pacotes acabem se popularizando. Em um primeiro momento, eles vão seguir a tabela de preços é, internacional, mas à medida que mais consumidores estejam utilizando o 5G, a tendência é que o valor caia. E a expectativa é que até o final deste ano, Todas as capitais do Brasil já tenham em operação o serviço do 5G.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até amanhã. E agora a gente fala da inflação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chegou ao maior nível em 34 anos. O índice de aumento de preços do bloco chegou a 10,3% ao ano em junho. Esse é o maior patamar desde 1998. O país com a maior taxa de inflação anual foi a Turquia, com 78%. Já o Japão teve um nível mais baixo, com 2%. A principal razão para a alta é a elevação dos custos de alimentos e energia, que foram afetados pela guerra entre Ucrânia e Rússia.
0: E a China realizou uma série de operações militares ao redor de Taiwan em resposta à visita da presidente da Câmara
2: dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. Horas depois de Nancy Pelosi deixar o território, o comando do exército chinês lançou 27 aviões de combate no estreito de Taiwan, que separa a ilha do continente. O governo taiwanês informou que ao menos 22 aeronaves ultrapassaram a linha que divide os dois países. Em reação, o território enviou caças para interceptar os jatos de Pequim. Os exercícios da China envolveram ainda navios de guerra e testes com mísseis. De acordo com o porta-voz do país, as ações têm o objetivo de inibir a escalada de atos negativos por parte dos Estados Unidos em relação à ilha e impedir atividades separatistas na região. A ida da parlamentar norte-americana a Taiwan agravou a crise entre os Estados Unidos e a China. Pequim reivindica a ilha como parte do país e se opõe a qualquer envolvimento do governo de Taiwan com líderes estrangeiros. Uma cena semelhante a desta semana aconteceu na década de 90, quando Pequim realizou manobras com mísseis nas proximidades da ilha após o presidente de Taiwan visitar os Estados Unidos. A diferença é que agora a China tem mais recursos militares. Também em retaliação à visita de Pelosi a Taiwan, o governo de Xi Jinping anunciou sanções ao território a partir desta quarta-feira. O país suspendeu a compra de frutas e produtos de pesca para a ilha, além de paralisar a venda de areia natural usada na produção de chips semicondutores. A China ainda disse que pode adotar novas medidas se considerar necessário.
1: Essas respostas do governo chinês em relação à viagem de Nancy Pelosi a Taiwan geraram preocupações para o governo americano. Para falar mais sobre isso, o jornal da Record News recebe Gunter Hutz, ele é professor de relações internacionais na SPM. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente está vendo essa tensão entre China e Estados Unidos. Tem acompanhado, mostramos agora na reportagem essas ações chinesas. A princípio, quem mais se deu mal até agora, a gente pode dizer que foi Taiwan. E por que que Taiwan aceitou justamente receber Nancy Pelosi, sendo que saberia que viriam essas sanções?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. A todos que nos assistem. É, perdeu, não perdeu muito. né? Porque as sanções que, que a China colocou, são sanções relativamente recorrentes, ela coloca, o governo né, chinês coloca, depois retira, mas os setores mais importantes é, da, da Taiwan e importantes para a China, para o mundo, que, que é o setor né, de, efetivamente, fabricação dos microchips, que aí há uma interdependência entre Taiwan e a, e a China continental, isso, isso não foi... Afetado e, e todas as vezes que algo parecido aconteceu, nunca foi afetado. Tá? Essa é uma crise eh, que interessa ao governo chinês, interessa ao governo americano, em especial a própria Nancy Pelosi. Então, tudo isso, toda essa movimentação é muito mais para o público interno chinês do que efetivamente uma escalada que pode chegar a, a um conflito.
0: Professor, a gente pode dizer é, que, depois dessa viagem de Nancy Pelosi a Taiwan, Estados Unidos e China vivem ali uma das maiores crises diplomáticas recentes?
6: Sem dúvida alguma. É, como vocês bem colocaram, a última grande crise, a ter, chamada terceira crise do, do Estreito de, de Taiwan, é, em 1995, 96 foi um momento muito crítico em que as relações diplomáticas realmente cessaram, praticamente. Não houve trocas de comunicação nenhuma. E quando, em 1997, houve uma tentativa por parte do governo americano de retomar essas esse diálogo, eh, com o um envio de uma delegação de, eh, de políticos americanos para a China houve uh, uma ameaça uh, de um militar chinês que foi a maior ameaça direta uh, que, que qualquer representante do governo chinês já fez a algum representante americano, dizendo explicitamente, nós temos certeza que vocês não vão querer trocar né, Taiwan por Los Angeles, Ou seja, se os Estados Unidos reconhecerem algum dia a independência de Taiwan, a China vai atacar com armas nucleares os Estados Unidos. Porque para manter a, o, a população chinesa ainda apoiando o Partido Comunista, eh, o governo chinês não pode aceitar uma, uma Taiwan independente. Então, de lá para cá houve essa melhora e aí a gente está passando o que se pode até falar de uma quarta crise no Estreito de Taiwan.
1: Professor, analisando a sua primeira resposta é, há pouco, eu fiquei com uma dúvida e um questionamento sobre Joe Biden, presidente americano. Ele tem agora na sua avaliação um enorme desafio por causa dessas relações tumultuadas? Ou até mesmo, se a gente olhar para um outro prisma, uma oportunidade para recuperar um apoio interno que ele tem perdido seguidamente dentro ali, dos Estados Unidos?
6: Como eu disse, né, é, é, é essa, essa tensão, essa crise, é, interessa ao governo chinês e ao governo americano, é, porque é para vender para os dois públicos que os seus respectivos governos são duros com o inimigo. Tá? É, em especial para Nancy Pelosi, que corre o, né, os democratas correm o risco de não, de nas eleições de novembro não manterem o controle da Câmara dos Deputados e aí ela dificilmente voltaria a ocupar esse cargo no futuro e ela está saindo com uma viagem que entrou para a história, marcou, o nome dela está na história agora. Biden, sim, tem que manter uh, essa, esse discurso de ser muito duro com a China, porque não pode parecer né, mais mais soft né, do que o Trump foi, os republicanos são contra a China. E o presidente Xi Jinping, né, o líder chinês, vai concorrer, entre aspas, a um terceiro mandato uh, no Congresso do Povo em novembro também e, portanto, tem que parecer duro com os americanos. Então, por isso que foi é interessante para os dois lados, para os dois governos.
0: Falando, olhando aí para dentro da política norte-americana, essa passagem de Nancy Pelosi à ilha asiática, ela foi unânime, essa decisão foi unânime dentro dos Estados Unidos?
6: Se eu não me engano, praticamente todos os republicanos da Câmara dos Deputados apoiaram, 26 senadores republicanos escreveram uma carta apoiando. O que, que isso significa? Que do ponto de vista na, da política norte-americana, a China é uma inimiga, não é uma concorrente, é vista como inimiga e, portanto, esse endurecimento que o governo Trump começou, nenhum uh, democrata durante o governo Trump contestou as medidas e o presidente Biden assumiu, e também não, não veio atrás, não recuou com nenhuma dessas medidas. Muito pelo contrário. Várias medidas já foram propostas no Congresso americano, tanto por republicanos quanto por democratas, para endurecer em relação à China. Como, por exemplo, foi aprovada, se eu não me engano, semana passada, uma lei em que eh, coloca ah, incentivos e proibições para empresas americanas produzirem chip na China para quê? Para levar para os Estados Unidos essa produção. Então, no Congresso americano, e essa lei foi uma proposta do Congresso americano, a China é vista como uma inimiga, não como uma concorrente.
1: Professor, olhando agora mais para a China, você acredita que novas ações em represália à visita de Nancy Pelosi devem ocorrer e mais adiante? Esse, essa visita pode ter acelerado um processo que muitos analistas dizem de uma futura invasão chinesa de fato, à ilha de Taiwan, na sua visão, isso é precipitado ainda?
6: Bom, primeiro a gente tem que entender que o, a percepção de tempo para o chinês, que tem uma cultura de mais de 5 mil anos, é bem diferente do ocidente, só para as pessoas terem uma ideia, para os chineses o curto espaço de tempo 25 anos, médio prazo 50 anos, longo prazo, 100 anos. Tá? O governo chinês vinha se preparando para uma retomada da ilha, desde principalmente 1996, naquela última crise que, que a gente conversou agora há pouco, para uma retomada da ilha, retomada militar, até 2030. A guerra da Ucrânia deve ter afetado um pouco esse planejamento. Porque se a Rússia, que tem uma experiência maior de eh, emprego de forças armadas, teve dificuldade de lutar uma guerra moderna, eh, os chineses que não se envolvem num conflito desde 1979, que foi contra o Vietnã, eh, podem ter dificuldade. Então, isso pode ter adiado um pouco esse planejamento. De 2030 para 2050, isso não tem um grande, né, uma grande repercussão. Mas, lógico, desde que a, a Taiwan não tente declarar independência unilateral ou que os Estados Unidos reconheçam a independência de Taiwan, porque aí isso precipitaria tudo. Porque as pessoas têm que entender claramente, para a cultura chinesa, e isso eu estou falando para a população chinesa como um todo, Taiwan é parte do território chinês. E só não é parte do território porque... Foi separado já desde o final do século XIX, depois da Guerra dos Ópios, que o chinês vê como uma grande humilhação que a China passou diante do Ocidente. Então, para a cultura chinesa, integridade territorial, território único é central. Se o governo né, do Partido Comunista Chinês não conseguir manter esse, essa unidade territorial, perde o respeito do povo chinês e pode cair do poder.
0: Muito bem explicado, Gunther Hutz, professor de Relações Internacionais na SPM. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que
6: agradeço. Boa noite a todos. Obrigado, professor.
0: Câmara aprova fim da saída temporária de presos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Já estamos de volta para falar que a Câmara dos Deputados aprovou o fim da saída temporária de presos. O projeto de lei acaba com a chamada saidinha de detentos do regime semiaberto em todo o país. Foram 311 votos a favor e 98 contrários. O texto agora retorna para o Senado. Atualmente, presos que já cumpriram pelo menos um sexto da pena com bom comportamento têm direito ao benefício da saída temporária.
0: E o Ministério Público Federal concedeu mais 20 dias para que a Polícia Federal conclua o um inquérito sobre a morte de Genivaldo Jesus dos Santos. O pedido de prorrogação partiu da própria polícia. A vítima de 38 anos morreu após uma abordagem de policiais rodoviários em Sergipe. Ele foi colocado no porta-malas da viatura, onde os agentes jogaram gás lacrimogênio. Segundo o Ministério Público, a conclusão das investigações deve sair até o fim de agosto.
1: E apenas um em cada três homicídios foi esclarecido no Brasil.
5: Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, foram 41.635 vítimas do assassinato em 2019. Mas só 15.305 tiveram o autor apontado pela polícia e justiça. O índice de 37% de homicídios esclarecidos representa uma piora com relação ao ano anterior, quando ficou em 44%. Dentre os estados que encaminharam dados para a pesquisa, os que possuem os melhores números de conclusão de casos são Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Já os piores são Rio de Janeiro, Amapá, Bahia, Pará e Piauí. O Brasil está distante do índice de 43% de homicídios esclarecidos nas Américas, 72% na Ásia e 92% na Europa. Sobre os dados, o Ministério da Justiça declarou que projetos como o da Rede Integrada, de bancos de perfis genéricos, impactaram em mais de 3.400 investigações.
0: O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, renunciou ao cargo nesta quarta-feira. Ele justificou a decisão por motivos pessoais. Torres é o quarto premier durante o mandato do presidente Pedro Castilho. A lei peruana prevê que o chefe do executivo pode ou não aceitar a renúncia. Castilho ainda não se pronunciou sobre o comunicado de Torres. A saída do primeiro-ministro aumenta ainda mais a incerteza política no país. O presidente é acusado de corrupção. O o Congresso ainda investiga alegações de fraude nas eleições. Parlamentares chegaram a tentar afastar Castilho da presidência mais de uma vez, mas não conseguiram os votos necessários.
1: Já na Argentina, o novo ministro da Economia, Sérgio Massa, tomou posse nesta quarta-feira. A cerimônia aconteceu na Casa Rosada, em Buenos Aires, com a presença do presidente Alberto Fernandes. Em breve pronunciamento, o Massa deve anunciar um pacote de medidas para tentar estabilizar a situação econômica no país que passa por uma grave crise inflacionária. Espera-se que o plano inclua a revisão dos gastos sociais. No final deste mês, ele viajará para vários países em busca de financiamentos.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tenha uma ótima
1: noite e fica agora bem acompanhado com o News das 10 e o Rafael Algatti. Tchau, tchau.